0: Ja, welkom bij deze podcast. Ik wil je in deze podcast heel graag meenemen op hoe ik reflecteer op mijn eigen doelen. En hoe ik deze podcast ga opbouwen is uh, eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant neem ik je mee in de vragen die ik stel, en aan de andere kant ga ik je ook eventjes een kijkje achter de schermen nemen. Geven moet ik zeggen. Kijk, reflectie is superbelangrijk. Het is zelfs zo dat vanuit de wetenschap is bewezen. En niet dat ik nu enorm vasthoud aan de wetenschap. Maar de kans op het behalen van je doelen wordt met 77% vergroot op het moment dat jij reflecteert. En ik zie veel ondernemers deze stap overslaan. Vaak doen ze maar wat. Nou, wat ik doe is ik reflecteer altijd... Op de onderdelen marketing, sales, omzet, vrouwelijke en mannelijke energie... angst versus liefde, ruis en leiderschap. En dan heb ik vaak nog een aantal algemene vragen. Zoals, wat ging goed? Wat maakt dat jij dat als goed bestempelt? Wat stel je uit? Wat ervaar je als uitdagend op dit moment? Hoe tevreden ben je over je prijzen? Welke prijs voelt als oké, okay, een stretch of uitdagend? Mag je jezelf toestaan hierin te groeien? En wat zou het voor je betekenen als je de uitdagende prijs gaat vragen? Wat zijn de impactcirkels hiervan? En wat bedoel ik met impactcirkels? Als je bijvoorbeeld, stel jouw belofte is dat je helpt om mensen met, dat je fysieke klachten oplost van mensen die dat hebben. Nou, dan is dat je belofte. Heel vaak voelt zo'n belofte heel groot. Wat ik vaak zie bij mijn klant is dat ze zeggen, ja, maar kan zo'n belofte toch niet waarmaken? Terwijl ik zeg van ja, ik verkoop ook geld. Maar er zijn wel twee mensen voor nodig om dat uiteindelijk waar te maken... waarbij natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid ligt bij jouw klant. Maar als het goed is, werk je met high-end klanten, zeg ik... en die zijn al zo'n 70 tot 80 procent op weg naar dat resultaat. Dus die weten ook gewoon dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Jij levert alle stappen naar dat resultaat... maar dat wil niet zeggen dat je verantwoordelijk bent voor je klant. Ga dat alsjeblieft ook niet doen. Ga niet die verantwoordelijkheid dragen... Want daarmee ontneem je ook jouw klant een heel mooi eigen groeiproces. Begin ik met het stuk leiderschap. Ik kijk heel erg uh, bij mezelf naar het stuk leiderschap. Dus dat betekent dat ik ook reflecteer op... geef ik mijn klant ook echt wat mijn klant het allerbeste nodig heeft. En dat gaat voorbij het gevoel van aardig gevonden willen worden... Uh, het altijd goed willen doen... Um, ...heel veel van je klant gaan dragen. Dat gaat je allemaal niet helpen. Tekent soms ook gewoon dat je streng mag zijn. Ik heb ook wel eens klanten die vragen om tip, tips en tricks... ...en dan zeg ik ook altijd, ik kan niet zoveel met deze vraag. Of dat ze zeggen van, wil je even kijken naar dit stuk tekst? Wat is jouw visie hierop? En dan zeg ik ook altijd, zou je iets concreter willen zijn? Waar wil je precies waar ik naar kijk? Wat bedoel je precies? Heb je het over het taalgebruik... Heb je het over of het voldoende triggert? Dus, dus wees concreet. Vaak komen we niet verder of lopen we vast omdat we aan de oppervlakte blijven hangen. En dat is op iedere laag. Dat is vaak in onze marketing zitten we vaak te veel op te, aan de oppervlakte. En dan krijg je heel snel dat je gaat strooien met de regie over je leven, in je kracht. Ik help je om niet meer alle ballen in de lucht te houden. Maar dat is hele oppervlakkige taal. Maar vaak doen we dat ook in ons eigen reflectie. Vaak doen we dat ook in het vragen of in het uitreiken naar bijvoorbeeld onze eigen coach. Dus ik ben altijd heel erg voorstander van zoek die gelaagdheid op in alles. Nou, en dat betekent ook dat je daarin ook naar je klant toe eerlijk mag zijn. Dus als ik even terugga naar het thema leiderschap, dan kijk ik ook heel vaak naar oké, okay, wat kan ik nu beter doen? Hoe kan ik mijn klanten nog beter helpen? En dat betekent dat ik bijvoorbeeld heel goed kijk naar... zijn de doelen voor mijn klanten nog wel heel duidelijk? Hoe kan ik ze accountable houden? Weet mijn klant ook welke acties ze moet doen? Houden ze het ook voldoende bij? Want ik zeg altijd, als ik niet weet waar je mee bezig bent... als ik niet kan zien, wat je inspanningen zijn... dan kan ik ook niet samen met jou gaan bijsturen. Dan kunnen we ook niet zien of deze strategie werkt. Dus het klinkt een beetje misschien kinderachtig... maar ik vind het heel fijn als klanten een soort van rapporteren aan mij. En zie dat gewoon als een stukje accountability. Soms heb je dat gewoon nodig. Want het is, we hebben allemaal die blind spots... en het is heel gemakkelijk om soms lekker eventjes veilig... aan je website teksten te gaan sleutelen. Terwijl je op dat moment toch iets anders te doen hebt. Omdat er gewoon cashflow moet binnenkomen. Of omdat je inderdaad ook gewoon weet... Dat je met jouw aanbod jouw klant heel goed kan helpen. Maar het kan ook zijn dat je onvoldoende waarneemt um, of dat je onvoldoende je klant spiegelt. Omdat je toch niet helemaal durft te zeggen van, hé, hey, ik zie je nu dit en dit doen. Terwijl je dat en dat veel beter zou kunnen doen. Uh, waar zit het hem nog meer in? Kijk ook gewoon heel eerlijk naar het betalingsgedrag van je klanten. Is ook belangrijk om je klant daar ook in te spiegelen. Want tuurlijk gaat er wel eens iets mis of het kan echt wel eens een keer voorkomen... dat een klant misschien uh, je factuur heeft gemist... of dat het ergens niet goed is gegaan met de account. Ze zijn allerlei redenen. Ik ga dat ook nooit veroordelen. Maar ik zeg altijd, high-end klanten vertonen wel goed betalingsgedrag. High-end klanten zijn ook klanten die echt goed geholpen willen worden. Dus dat zijn ook klanten... en ik ben natuurlijk nu nog steeds bij het stuk thema leiderschap... Dat zijn klanten die uh, kunnen het ook aan als jij eerlijk bent naar ze. Als je er niet omheen draait. Want het zijn allemaal klanten die ook, net als jij, hele goede resultaten willen behalen. Het zijn ook klanten die al ooit eerder geïnvesteerd hebben. Dus dat betekent dat zij ook wel snappen dat het financiële commitment wat zij met jou zijn aangegaan... Ja, dat dat ook een soort van stok achter de deur is. Het zijn ook klanten die jouw grenzen heel erg respecteren. Dus als je het even hebt over resultaten behalen... Uh, werken met klanten die al geïnvesteerd hebben... klanten die openstaan, die goed feedback kunnen ontvangen... zonder dat er iets ontstaat in de onderstroom... en ze dat op jou gaan projecteren. Um, klanten met goed betalingsgedrag... klanten die jouw grenzen respecteren... Dat vraagt allemaal iets van jouw leiderschapsskills. Dus ik probeer altijd heel erg voor mezelf te kijken... oké, okay, hoe staat het met mijn klanten op dit moment? En als dat niet zo lekker loopt, wat zegt dat dan over mij als leider? Waar kan ik de touwtjes nog wat strakker aantrekken? Um, ben ik ook niet te veel bezig met aardig gevonden te willen worden? Nou, dat soort dingen. Zo heb ik zelf ook gereflecteerd op mijn afgelopen live dagen... Een van de thema's die ik nog meer heb, is de vrouwelijke versus de mannelijke energie. En ik merkte gewoon dat ik de afgelopen drie maanden zelf best wel veel in mijn mannelijke energie heb gezeten. En dat vertaalde zich ook wel terug in die live dagen. Ik merkte ook dat het heel veel hoofdwerk was, terwijl er ook best wel wat behoefte was aan wat hart- en wat lichaamswerk. Nou, weet je, dat is voor mij gewoon fantastisch. En ik zoek natuurlijk ook ergens, zoek je ook in... Um, Kijken wat je klanten nodig hebt, maar ondertussen ook heel dicht bij jezelf blijven en trouw blijven aan jezelf. Want ja, het is natuurlijk ergens ook misschien heel gek als ik, ik zit natuurlijk wat meer op strategie en op positionering. Ik doe dat wel heel, heel, heel erg vanuit die vrouwelijke touch. Maar het is niet zo dat die twee live dagen helemaal in het teken zouden staan van meditatie, omdat mijn klanten dat heel graag zouden willen. Dus. Dat is zeg maar wat ik bedoel met um, kijken wat je klant, wat je groep nodig heeft en heel dicht bij jezelf blijven. En dat is soms laveren tussen um, empathisch zijn en ook trouw blijven aan je eigen waarden. Dus dat was voor mij een mooi inzicht. Ik merkte zelf ook dat ik na de live dagen toch best wel moe was. Uh, dat ik ook aan mezelf voelde, dat ik veel gegeven had... Dat ik in de voorbereiding de dingen anders had kunnen doen. Dat ik toch nog meer had kunnen uitbesteden. Dat ik bijvoorbeeld toch ook mijn eigen VA op locatie had kunnen meenemen. Uh, ik merkte ook dat ik mezelf misschien tijdens de lunchpauzes wat meer had mogen terugtrekken. Om ook eventjes weer op te laden. Om uh, voor mezelf ook even stilte moment in te bouwen. Want het is natuurlijk zo dat je, je draagt op die momenten draag je een groep. En tegelijkertijd ben je bezig met doorbraken aan het realiseren. Er vallen tranen, er zijn inzichten, er is weerstand. Dus in die onderstroom gebeurt er heel veel. Plus je hebt ook nog eens te maken met de dynamiek van zo'n groep. Dus ik ben ook wel blij dat ik even heb kunnen reflecteren. Ondanks dat ik... Um... Ja, wat ik wel goed kan is aan de ene kant reflecteren en zien dat er altijd weer... Uh, ...verbetering mogelijk is en aan de andere kant ook niet te streng zijn voor jezelf. Um, wat doe ik nog meer aan reflectie? Ik kijk naar mijn marketing. Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn marketing van de afgelopen tijd... ...zie ik dat die toch nog wel iets meer toegespitst mag zijn op mijn ideale klant. En ik zeg altijd, mijn ideale klanten lijken op mij. hebben een hoog ambitieniveau, willen snel implementeren. Tijd is nog belangrijker dan geld... Het zijn ook allemaal klanten die investeringsbereid zijn. Het zijn klanten die niet meer zo vastzitten in hele psychologische blokkades. Die hebben al best wel veel inner work gedaan. Um, want dat zijn vaak ook klanten die hebben niet zo heel veel overtuigingskracht nodig. Maar wat ik wel zie in mijn marketing is dat ik de afgelopen, uh, het afgelopen kwartaal... heb ik wel iets te veel niet gekwalificeerde leads aangetrokken. En dat heeft gewoon heel simpel te maken met het feit dat mijn sales funnel op dit moment niet op orde is. Sterker nog, mijn website staat op dit moment under construction. Nu word ik daar niet zo... Nu lig ik daar geen seconde van wakker. Want weet je, 20 jaar geleden hadden ze ook nog geen website. Maar aan de andere kant is het wel iets wat nu uh, soms wel wat energie kost. Het zit wel veel in mijn hoofd en het is iets wat ik aan het uitstellen ben. En ik weet ook gewoon... Zelfs als ik zelf klanten heb geselecteerd om met mij in gesprek te gaan... is het altijd wijs om je klanten eventjes te wijzen naar een hele goede sales funnel, oftewel een goede vragenlijst die ze mogen doorlopen... waarbij jij uiteindelijk een hele goede selectie kunt maken. Dus je kunt heel goed het kaf van het koren gaan scheiden. Nou, op het moment dat je dat niet hebt, ga je met veel mensen in gesprek... maar dan loop je gewoon het risico dat je ook je tijd besteedt... aan niet gekwalificeerde leads. En um, ik heb daar geen oordeel over... maar ik heb de laatste tijd iets te vaak gehoren gekregen... Dat er, veel, dat er een groot bezwaar zit op het geldstuk. Terwijl high-end klanten zijn klanten die hebben al eerder geïnvesteerd. Dat zijn klanten die snappen dat, um, ja, dat het gewoon vraagt om een investering... en hoe ze aan dat geld komen, dat is niet aan jou. Dat is ook niet jouw verantwoordelijkheid. En ook niet of ze jou wel of niet kunnen betalen. Maar het is wel fijn om te weten dat ze betalingsbereid zijn... En dat ze ook voelen dat, die, dat dat financiële commitment heel erg komt... vanuit eigen verantwoordelijkheid. En dat ze dat ook gewoon snappen. En het is vaak... Uh, ja, je, je tijd is gewoon veel te kostbaar als je met veel mensen in gesprek gaat gaat die um, ja, toch nog wel wat bezwaren hebben op dat stuk geld. Nou, dat kun je voorkomen door gewoon een hele goede sales funnel te hebben... maar ook je marketing en je copy nog meer toe te spitsen op ideale klanten. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar het stuk omzet. Nou, mijn omzet loopt gewoon hartstikke mooi op koers. Daar ben ik hartstikke dankbaar voor. Ik heb recent wel besloten om mijn prijzen te verhogen. Waarom heb ik besloten om mijn prijzen te verhogen omdat die oude prijs die ik had, die paste niet meer bij de floor. Ik heb zelf een enorme groei doorgemaakt. Mijn waarde is toegenomen. Mijn klanten halen mooie resultaten. En dat mag zich vertalen in een prijs. Dus ik maak altijd voor mezelf eigenlijk drie prijzen. Een prijs die heel oké okay voelt. Een prijs die een beetje voelt als een stretch. En een prijs die voelt als uitdagend. Nou, die ga ik dan ownen en op het moment dat ik hem echt kan belichamen, weet ik dat dat ook gewoon de juiste prijs is. Plus, soms kijk je ook een beetje naar wat, wat je concurrenten doen. En ik heb zelfs recent van één klant teruggekregen en die had uiteindelijk besloten om niet in mijn traject in te stappen. En het was echt mijn ideale klant, daar ben ik gewoon heel open en eerlijk over. En ze zei, ik vind je prijs echt aan de lage kant. En toen dacht ik, oké, okay, dit is een fantastisch mooi signaal. Dus ik omarm het dan ook. Dus in plaats van dat ik helemaal treurig zou kunnen zijn over die nee, denk ik, nee, wat een hartstikke mooie, waardevolle feedback. Dus die omzet, die loopt op koers. Nou, wat ik dus nog meer doe, is ik kijk heel erg naar de vrouwelijke en de mannelijke energie. Maar ik kijk ook naar mijn kapstok van sporten, zelfcare. Heb ik voldoende tijd besteed aan slapen? Ik merk gewoon dat slapen bij mij het afgelopen kwartaal... toch wel een beetje onrustig is geweest. Ook omdat ik natuurlijk uit best wel een life-changing situatie kom. Ik moet wel zeggen, sinds ik mijn huis heb... heb ik veel meer innerlijke rust gekregen. Maar je energie is uiteindelijk key. En het gaat helemaal niet zozeer om het stuk communicatie. Het gaat helemaal niet zozeer om je strategie of je mindset. Maar jouw energie, dat hoe jij jezelf van binnen voedt met verhalen, met allerlei overtuigingen... maar ook met de energie van je huis... met de energie wat allemaal speelt in je privéleven. Ja, daarom zeg ik altijd... je bent kennisondernemer, dus zorg... jouw prio moet gewoon in eerste instantie jezelf zijn... Dus maak van jezelf, maak van je eigen energie Prio 1. Nou, en dat doe ik door heel erg goed te kijken naar de mannelijke en de vrouwelijke energie. Nou, ik heb heel veel mannelijke energie, dus ik heb veel daadkracht. Dat helpt me ook heel erg door snel te implementeren in mijn bedrijf. En ik merk gewoon dat ik de afgelopen, uh, het afgelopen kwartaal heb ik iets te weinig tijd besteed aan mijn vrouwelijke energie Dus ik heb, zat iets te veel in mijn hoofd en iets te weinig in mijn lichaam. Nou, dan weet ik weer, dan mag ik even iets veranderen. En dat kan zijn in mijn ochtendpractice of in mijn avondpractice... door iets meer stilte-momenten in mijn, in, mijn, in mijn dagelijkse bestaan te integreren. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook naar het thema angst versus liefde. Ik weet gewoon op het moment dat ik te veel in de angst zit... dan ben ik te veel gehecht aan likes, aan volgers... aan complimenten van mijn klanten, van niet-klanten dan voel je je een beetje behoeftig. Dan ben je veel te veel afhankelijk. En ik probeer dan te shiften naar liefde. Dus door mezelf ook altijd de vraag te stellen... oké, okay, wat zou liefde doen? Kan ik ook daadwerkelijk onthechten van al het succes? Kan ik onthechten van het geld dat op mijn bankrekening staat? Want voordat je het weet, ga je je eigen waarde koppelen... aan je prestaties, aan je successen, aan je omzet. En dat is nou niet per se de energie die je bij je wilt hebben... Ik haal overigens heel veel inspiratie voor dat stuk liefde uit de boeken van David Daida en uh, Jan Geurts. Dat vind ik heel fijn om te lezen, omdat ik er heel erg in geloof. Is, laat de liefde voor nou, je potentiële klant, uh, voor je lief in je relatie, laat die groter zijn dan afwijzing. Want anders gaan we veel te veel in dat ego-stuk zitten. Maar ook ruis. Hoe gevoelig ben ik de afgelopen tijd geweest voor ruis? En met ruis bedoel ik de, um, de adviezen, de ongevraagde adviezen van familie en vrienden. Nou moet ik zeggen dat ik die nauwelijks krijg. Maar ruis kan ook zijn dat je, dat je te veel op social media zit. Dat je je te veel vergelijkt met anderen. Waardoor je ook een soort van gaat verlammen. Ruis kan ook zijn dat je... Te veel aanstaat op de behoeften van een ander. Ruis kan ook zijn dat er iets op dit moment in je business om aandacht vraagt wat je vermijdt. Ruis kan ook zijn dat, het bijvoorbeeld, dat er bijvoorbeeld iets speelt in je privé situatie waar je op dit moment even niet omheen kan. Dus ik kijk heel erg naar ruis. En ruis zorgt vaak voor mij... Uh, dan komt er een laagje over mijn intuïtie. Waardoor ik in mijn hoofd schiet. Waardoor ik niet meer echt vanuit mijn hart keuzes kan gaan maken. En dan ga ik dat voelen in het stuk inspiratie. Dan ga ik dat voelen in het stuk creatiekracht. En dan ga ik ook een beetje veilig spelen. Dan word ik een beetje gemiddeld. Dus ik probeer heel erg voor mezelf te kijken. Waar is nu ruis? Ruis kan bijvoorbeeld voor mij ook zijn als ik heel veel troep heb in huis. Nou, ik heb voor mezelf bijvoorbeeld de keuze gemaakt dat ik echt een minimalistisch interieur wil. Omdat heel veel spullen... geeft mij bijvoorbeeld heel veel onrust. Zorgt ook voor ruis. Wat doe ik nog meer? Even nog terug naar het thema leiderschap. Ik probeer ook echt te kijken... hoe ik zeg maar... want sales is er altijd. Sales is ook de waarde die je levert aan je bestaande klanten. Dus... ik probeer ook heel erg te kijken naar... laat ik me op dit moment ook nog steeds... voldoende coachen en spiegelen... Uh, en rijk ik voldoende uit naar mijn eigen coaches? Ik heb een persoonlijke coach en ik heb een business coach. Doe ik zelf ook nog voldoende aan het uh, verder verbeteren en optimaliseren van mijn eigen energie? Maar ook ben ik ook bezig om mezelf te laten groeien en mijn leiderschapskills. Ik weet ook gewoon, als je groep groeit, en ik heb natuurlijk groepen of ik heb een groep, dan weet ik ook, door die dynamiek van die groep word ik ook weer. Getriggerd in mijn eigen leiderschapskills. Dus dan ga ik dat ook voor mezelf onderzoeken. Maar ik kijk ook bijvoorbeeld in de één op één gesprekken met mijn klant. Geloof ik ook wel echt in mijn klant? Geloof ik ook dat mijn klant ook wel echt de resultaten kan behalen die ze voor ogen heeft? Um, laat ik mijn klant voldoende besluiten nemen. Soms mag jij als coach, even vanuitgaande dat je als coach werkt, soms mag je je klant ook lichtelijk dwingen om toch een bepaald besluit te nemen. Luister je ook echt naar je klant of ben je te veel bezig met jezelf? Ben je te veel bezig met kan ik dit wel of kan ik dit niet zeggen? Um, wat nog meer? Praat je misschien te veel met je klant over de problemen in plaats van dat je je klant een nieuw perspectief geeft? Nou. Al dat soort dingen. Dus ik kijk ook heel erg naar mijn leiderschapskills als coach. Wat doe ik nog meer? Ik kijk ook echt naar hoe gaat het privé op dit moment. Besteed ik voldoende tijd aan mijn lievelingsmensen? En dat zijn mijn kinderen, dat zijn de enkele vriendinnen die ik heb. Dat uh, is ook mijn lief... Besteed ik genoeg tijd eraan? Zit er ergens nog een hobbel? Zijn er dingen die ik nu bijvoorbeeld misschien niet bespreekbaar durf te maken? Want ook dat weet ik, dan wordt het vaak zo'n wond die gaat etteren. Dus ik probeer daar ook naar te kijken. Maar ook naar mijn meiden, mijn pubermeiden. Heb ik voldoende aandacht voor hen? Ben ik ook echt emotioneel beschikbaar als, zijn er, als zij er zijn? Of ben ik te afwezig? En daarom voel ik op dit moment natuurlijk ook een enorme grote verantwoordelijkheid omdat ik natuurlijk een relatiebreuk heb, omdat de kinderen de ene week bij mij zijn en de andere week bij hun vader. En soms vind ik dat best wel een dilemma, want aan de ene kant ben ik heel ambitieus en aan de andere kant wil ik ook echt voor hen zijn. Nou, zij zitten ook in een leeftijdsfase waarbij ze nu te maken krijgen met uitgaan, want dat heeft natuurlijk twee jaar lang stilgelegen met corona. Uh, om nog maar niet te spreken over wel of geen drank. Nou, al dat soort dingen. Dus daar kijk ik ook naar. Want ik weet ook gewoon dat dat heeft ook invloed op mij. En als het invloed heeft op mij, heeft het ook weer invloed op mijn business. Nou, dat is eventjes heel in het kort hoe ik reflecteer. Zonder mezelf daarin te straffen. Maar wat ik vervolgens doe, want reflecteren is fantastisch. Maar hoe ga je dat nu cultiveren voor de rest van het jaar? Dus ik kijk bijvoorbeeld op een gegeven moment ook, oké, okay, dit heb ik nu te doen. Nou, voor mij is dat nu bijvoorbeeld zorgen dat die website zo snel mogelijk weer online komt. Zorgen voor een ijzersterke funnel. Nog beter te worden in mijn copy en in mijn marketing. Nog steviger kijken naar mijn push- en mijn strategie. En als je klant bij mij wordt, dan ga ik je helemaal uitleggen wat dat betekent. Dus dat soort thema's. En ook weer eventjes heel spit zijn op, als ik ga uitreiken naar mijn coach... welke vragen ga ik stellen? Wat maakt dat ik deze vraag stel? Hoe ga ik de, hoe ga ik de vraag formuleren? Maar ik kijk bijvoorbeeld ook naar, um, hoe kan ik verder mijn netwerk vergroten... Wat kan ik de komende tijd doen aan interessante events waar ik naartoe kan gaan? Want ik hou zelf heel erg van netwerken, niet alleen maar online. Maar ik ga ook vaker naar offline events, omdat ik ook weet dat daar ook altijd weer je potentiële klant rondloopt. Dus dat is wat ik doe. Ik zou zeggen, joh, wil je hier iets over weten? Uh, wil je iets met me delen? Heb je misschien nog een vraag? Voel je vrij en rijk uit naar mij. Ik wil je in ieder geval super bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot later.